0: Hallo Leute, hier sind wir wieder, man soll es kaum glauben, keine Woche später, nee, keine Woche, nachdem ich eine Aufnahme gemacht habe, mache ich eine neue Aufnahme, das ist grandios, das ist glaube ich Rekord, dass wir in so kurzem Abstand wieder eine Episode rausbringen, aber das hat natürlich irgendwie, hat natürlich, ähm, ähm, ja, das hat einen Grund, Olli ist heute bei Come Fly Podcast Episode 39 mal wieder nicht dabei, aber er hat wirklich gute Gründe, Bitte also nicht böse sein auf ihn. Äh, dafür habe ich jemand anders mitgebracht, nämlich äh, Patrick. Äh, Patrick Biedenkapp, darf ich eigentlich seinen Namen sagen? Natürlich, Achso, Das haben wir wieder gar nicht abgesprochen. Patrick äh, Biedenkap vom äh, ja, Pilot Patrick Podcast. Äh, nee, Podcast recht. nicht, sondern Instagram-Channel. Entschuldigung. Und noch diverse andere Channels. Ähm, ich glaube, es kennen ihn viele. Ähm, also hier, was sagen die Zahlen? Da hat er hat unglaublich viele Follower. Und äh, ich habe einfach Million mal gedacht, Spaß Mensch, frage ich doch mal, wie das denn so aussieht, über die Fliegerei abfragen und wie er zu seinem zu unserem Job gekommen ist und alles Mögliche. Heute ist der 14. 2020 und wir fangen mal an, ich halt endlich mal mal Mund und Patrick
1: darf sich vorstellen. Ja, vielen Dank fürs Einschalten und vielen Dank, Steffen, für deine Anfrage. Ich freue mich sehr, hier im Podcast dabei zu sein. Ja, immer so selbst vorstellen, das ist immer ein bisschen komisch, finde ich. Aber mach's jetzt einfach mal. Ja, es gibt Leute, also, die möglicherweise dich noch nicht kennen. So ist das nicht, ne? Ja, genau, ähm Patrick, 32 Jahre, ich lebe in Berlin, bin mittlerweile Kapitän, fliege seit über zehn Jahren, angefangen in der Fliegerei, habe ich auf dem Privatjet, bin da sechs Jahre die schönen Reichen geflogen und ja, vor vier Jahren kam ich dann auf einmal ganz plötzlich zum Bloggen, da ist ja Instagram auch immer so bekannt geworden und ich dachte mir so, naja, wenn man schon so einen interessanten Beruf hat, ne? gerade in dieser Privatfliegerei, man hat ja gar keinen Einblick als Außenstehender. Ich gesagt, okay. Und meine Freunde und Familie wollten immer wissen, was mache ich denn da eigentlich? Ja? Und dann habe ich angefangen so ein bisschen was zu posten, gerade aus dem Flieger, tolles Catering, ähm, die verschiedenen Privatjet Loungen und ja, und auf einmal ist es hat ein öffentliches öffentliches Profil und auf einmal fingen die Leute an da mir zu folgen, das war sowas von Anfangs ein bisschen komisch, sage ich mal, dass auf einmal sich fremde Leute für mich interessieren, aber ich habe dann relativ schnell erkannt, dass das eigentlich ein Markt ist und die Leute mega interessiert sind für, für, die, für die Erlebnisse und auch oft, dass mich sehr viele junge Leute anschreiben, und meinen so, ja, ich würde auch gern Pilot werden, wie hast du das denn geschafft? Und dann habe ich mich so in die Lage versetzt, wie ich eigentlich Pilot werden wollte und ich hatte niemanden. Den ich irgendwie fragen konnte. Und da gab es dann noch kein Social Media, so dass man hätte irgendeinen Piloten anschreiben können und sagen, Hey, weißt du was? Ich starte jetzt einfach mal, ziehe das in bisschen professioneller auf, mache meine Webseite mit pilotpatrick.com und berichte einfach mal. Und das hat so eingeschlagen, dass ich mittlerweile jetzt noch vier Jahren mit allen Kanälen zusammen über eine Million Follower habe. Und ich finde das Mega spannend. Ich weiß nicht, wo die Reise noch hingeht. Mittlerweile, gut, habe ich ja schon sogar mein, mein Buch jetzt rausgebracht, äh, habe dann irgendwann mal mit YouTube noch angefangen. Ähm, ja, ich, ich finde es einfach schön, weil ich bin ein sehr kreativer Mensch. Ich wollte eigentlich immer überlegt, Architekt zu werden oder vielleicht auch Autodesigner, was ja total andere Berufe sind. Und, Und nicht so glamourös. Ja, das Ach, halt genau, ja. So Also ich habe mir das auch immer alles sehr klammerös am Anfang vorgestellt und musste dann ja feststellen, dass es dann teilweise doch nicht so, dass es dann nicht so klammerös ist, mhm. aber egal. Für mich war es dann eher entscheidend, dass ich gemerkt habe, ich möchte mir noch ein zweites Standbein aufbauen, einfach als zusätzliche Absicherung. Man weiß ja nie, ich meine, Pilotenjob, da muss nur irgendwas was medizinisch nicht stimmen oder man fällt da irgendwie ein Check. Also wir haben ja leider sehr, sehr viele Hürden, die wir immer wieder beschreiten müssen, um unseren Job zu behalten. dass ich mir gesagt habe, hey, das ist vielleicht ein super Standbein und ich kann halt auch meine kreative Art mehr ausleben als bei meinem Pilotenjob.
0: Wie bist du denn? Jetzt fangen wir mal von vorne an. Wie bist du denn? Das war ja schon,
1: war eine ziemlich nee, kurze nee, das war Einleitung. alles. Wir können aufhören. Fertig. <lacht> <lacht> nee,
0: Alles gut, alles gesagt. nee, aber das, also, das finde ich noch interessant. Wie äh, Fliegerei äh, zugekommen? Also gehen wir, sagen wir noch mal das noch mal ganz von Anfang auf. Ähm, wie du? Ähm, warum bist du denn Pilot geworden? Bestimmt nicht, weil du nachher äh, oder es warum? Ist,
1: ich war äh, 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 wie das alt warst ich du da? Ich, war, ich habe angefangen mit meiner Pilotenausbildung, da war es 20. Also direkt nach meinem Abitur. Und es war eigentlich, also es hört sich ein bisschen blöd. An, das war nie mein, äh, mein Traumjob. Mhm. also Das war jetzt nicht so, dass ich so klein war, gesagt habe, ich will irgendwann mal Pilot werden. Ich weiß noch, dass ich früher als kleiner Junge mit meinem Opa auf Flugplätzen war und ich war immer so fasziniert vom Fliegen, aber ich habe mir nie gedacht dass ich irgendwann mal selbst Pilot bin. Das war einfach nur so eine Faszination, die halt da war. Und das hat sich dann so über die Jahre entwickelt. Mein Vater wollte immer Pilot werden, ja, hatte das aber nicht die Mittel. Bei mir genauso. Und, also, also ja, Mein also Vater war, hat sich für mich ja. beworben. Also, <lacht> äh, um, So war es eigentlich fast genauso. Ja. Also er hat mich, ich will jetzt sagen, nicht dazu getränkt, aber mhm. er hat mir immer schon so Signale gegeben, hey, das war immer so mein Traum. Hast du das, Hast du nicht Lust, das auch zu machen?
0: Hast du denn, und, hast du denn ähm, nur mit PPL angefangen oder hast du denn gleich gesagt, Mensch, nee, ich, ich gehe gleich, gleich in the, the works, gleich mit äh, CPL oder gleich das ganze Ding? Gleich dick.
1: Äh, volle, volle Kanonen und zwar habe ich noch einer der letzten Kurse der Intercockpit gemacht. Ah, okay. Das war ja die, die Flugschule von dieser Tochtergesellschaft ja. von, von Lufthansa ja. gewesen oh, und da ich, bin ich da noch so reingerutscht in diesem einen Kurs und das war 17 Monate durchgeackert und hatte dann am Ende halt meine C CPL mit dem ATPL thury credit aber natürlich ohne Jobzusage. Ne?
0: Dann frage ich dich nachher, wenn wir offline sind, mal, ob du meinen Cousin kennst. Vielleicht war der zufällig auch, ja. der war auch irgendwie im letzten Kurs irgendwie drin oder irgendwie sowas. Der ja. ist äh, am Ende bei Air Berlin gelandet. Unschöne Geschichte, aber erzähl mal.
1: <lacht> ja gut, ich habe es ja. halt, ich ich ja. damals äh, bei, bei Lufthansa ja hm. probiert. Das ja. war natürlich so. Das, das Probiert jeder? AG, wenn man sagt, ja. hey, für Pilot werden in Deutschland, ich probiere es. Mhm. Und da bin ich äh, leider rausgeflogen. Ach, das mhm. muss Aber, ja auch nichts, nee, das, hat, das hat nichts ich, zu sagen, sage ich immer. Ja? Genau, ich, das habe ich mir nämlich auch gesagt. gesagt ey, nur dieser Test, der sagt nicht, ob du in Zukunft Pilot werden kannst oder nicht. Und habe das dann trotzdem nicht am Nacken gehängt und habe halt diese Idee weiter verfolgt und bin eigentlich darüber happy, dass es letztendlich so gelaufen ist. Weil sonst wäre ich auch nie... In, diese in dieser Branche gelandet. Weil ich habe immer schon mit diesen Privatjets und wenn ich das dann so gesehen habe, Flughafen immer damit geliebäugelt und gesagt, hey, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz andere Fliegerei und ich will sie einfach mal kennenlernen. Und äh, wenn ich jetzt bei Lufthansa gestartet wäre, dann wäre ich ja nicht irgendwann, hätte ich nicht irgendwann gesagt, so Leute, äh, war schön mit euch, ich gehe jetzt in die Business Aviation, das macht ja keiner, weißt du.
0: Wir hatten hier schon mal einen Kollegen, der hat auch, äh, auch äh, gibt es eine Folge, ähm, äh, oh Gott, wie heißt die nochmal? Äh, Business, Privatbusiness as usual, as usual oder irgendwie sowas heißt die Folge, haben ja. wir auch mit einem äh, Kollegen sozusagen von dir geredet ähm, über Privat, äh, über die, ähm, die, die, die Fliegerei, also ja. die Privatjet Fliegerei und er war konkret, ähm, aber, oh Gott, ich will ja nicht ausreden, aber er war konkret in der Private Ops zu Hause. Es gibt mhm. ja Non-Commercial und Commercial Ops sozusagen. Und genau. er war Non-Commercial Ops sozusagen. Okay, also und, der und, Fliegerei,
1: sowas. Wie ja. bitte? Werftfliegerei. Also ja, wo die Firmen geflogen ist.
0: Wo die Owner das Flugzeug hat. Ah,
1: oder privater Betreiber. Betra genau.
0: Privater Betreiber. Mhm. Und da hat er halt so ein bisschen erzählt, ähm, auch äh, was so Flugdienstzeiten und Regelungen, dass sie da nicht existieren und dass einem manchmal da echt ein was aufgebürgelt wird und sowas. Und Also du kamst aus der ähm, aus der schule raus und mhm. hast dich dann wo überall beworben und wo wurdest du also brauchst keine Namen zu den will ich auch gar nicht aber
1: äh, wie viele, also, viele Bewerbungen hast du da geschrieben durchweg durch ja. alle also ich sag mal europäischer Raum habe ich so viele Bewerbungen rausgeschickt und mhm. es kann, war auch nicht unbedingt die beste Zeit halt fertig zu werden 2009 mhm. und ich habe so viel gemacht also Bewerbung geschrieben. Ich habe da angerufen. Ich habe mich natürlich auch bei normalen Airlines beworben. Klar, mhm. äh, einfach wollte zweispurig halt fahren. Und es ist nichts. Es hat sich nichts ergeben, dass ich irgendwann mal so frustriert war. Das war dann so ein Dreivierteljahr, dass ich zwischenzeitlich sogar bei Hollister, äh, also von Abercrombie in Frankfurt gearbeitet habe. Da mhm. im, Im Laden Tanzend im Laden. Und meine, bitte tanzen zu der Musik im genau, Laden. Tanzen. Die Sachen angeboten. Äh, da naja. war das ja mega gehypt, ja, ja. Die Leute haben mir ja da Schlange gestanden. Ja. Und ich habe da gearbeitet. Und gedacht, so was machst du eigentlich? Ich will eigentlich fliegen. Yeah. Und dann habe ich gedacht, okay, was, was kannst du noch tun? Yeah. Und ähm, dann habe ich mich parallel bei der Uni in Bremen beworben, um diesen ELST studiengang zu machen, halt ohne den fliegerischen Teil, wurde auch genommen, habe gesagt, mega, dann kann ich wenigstens noch studieren. Aber das ist ja trotzdem nicht, was ich will. Und dann kam irgendwann mein Vater auf die Idee, hier, weißt du was, wir gehen einfach jetzt mal zum messen und stellen dich dann einfach privat, also dass man dass man sich halt direkt persönlich halt vorstellt. Und dann, siehe da, war ich in Friedrichshafen auf der Aero damals mhm. und äh, da habe ich dann meinen zukünftigen äh, Arbeitgeber bzw. Geschäftsführer kennengelernt und kam dann mit ihm da ins Gespräch. Hatte mich tatsächlich bei der Airline in Berlin auch schon beworben gehabt, mhm. hatten aber abgesagt und ja dann habe ich mich halt nochmal persönlich vorgestellt und ja. zwei Wochen später hatte ich einen Job und bin nach Farnborough geflogen, um da das Typewriting zu machen. Okay. Ähm, siehe da, es hat sich dann doch gelohnt, diesen ganzen Aufwand zu
0: betreiben. Ja. Hast du denn, wenn ich das fragen darf, wie hast du denn dein, ähm, also wenn du, äh, äh, musst nicht antworten oder irgendwas, aber wie hast du denn das finanziert oder hat dein äh, Vater
1: dich finanziert, das zu machen? Du meinst die, komplett die Ausbildung, ja. als type das
0: type ähm, die Ausbildung erstmal. Ja, also
1: da hatte ich zum Glück meinen Vater.
0: Ja, das, gut. Da, da, das kannst du auch gerne sagen, weil... also, nee, also ich,
1: stehe, ich stehe da auch dazu, viele... Äh, ja. Klar, ich sage halt immer, die Leute, die Pilot werden wollen und das privat finanzieren wollen, es ist mega ja, schwierig. Genau. Und ich finde es halt einfach ein mega Risiko auch, wenn man sagt, man nimmt jetzt einen Kredit auf und muss es am Ende abbezahlen, dann kann es passieren, dass man erstmal keinen Job findet und auf einmal steht man da mit einer Rate von 1000 Euro im Monat und nee. Genau. Also da bin ich echt happy, dass ich da meinen Vater, und meine Familie hatte, die da hinter mir gestanden haben und das dann auch finanziert hatten. Beim Type Rating hatte ich mega Glück. Da war es dann so, dass ich damals gab es noch Fördergelder von der Agentur von, Ar von der Agentur der Arbeit, Agentur für Arbeit, die dann die Hälfte des Type Ratings ja. bezahlt haben. Okay. Und äh, somit war das dann halt irgendwie statt 20.000 Euro, nur noch 10.000 Euro, die ich halt letztendlich dann ertragen musste. Ne? Das, das ist halt schon Wahnsinn, was man für Summen zahlen ja. muss, um überhaupt erstmal dort hinzukommen. Und dann als Co-Pilot verdient man natürlich jetzt auch nicht die, die Welt, gerade in dieser Privatfliegerei. Ich hab, ich wurde ganz ordentlich, sage ich mal, bezahlt zu denen, in, äh, als ich angefangen habe, aber ich habe Kollegen kennengelernt dort und da habe ich gesagt, so Wahnsinn, da kannst du dich auch bei Rewe hinter die Kasse stellen und und verdienst am Ende noch mehr, ja. Das...
0: Ähm yes. Also mal so als Rundspruch hier in die Gemeinde. Also ich persönlich, äh, uralter Knacker sozusagen, hatte Glück, dass äh, die. ich <lacht> muss auch schon gesagt. einen Teil meiner Ausbildung zurückbezahlen. Das war 89, ähm, aber das war ja. halt nur ein Drittel. Ne? Das ja. musste ich zurückbezahlen, das wurde gestundet und ich meine, das ist glaube ich immer noch das alte Modell der, der Schule gewesen in Bremen, dass man, äh, dass sie einem denn, so, wenn du angestellt bist, dann erst zurückbezahlen muss, aber deutlich mehr genau. Summen. Ja. Ähm, aber das ist mittlerweile hoffentlich, oder leider ja irgendwie auch äh, Geschichte. Aber ich hatte ich habe BAföG bekommen, das musste ich zurückgezahlt. also das konnte ich zurückbezahlen. Und mein Vater hat natürlich, ähm, also das ist bei mir Umstände durch leiblichen Vater und äh, biologische, also hier biologische, wie heißt er, hier? angeheirateten Vater und also, also es kann eine Schande zu sagen, also mein Vater hat mich in dem Sinne auch finanziert, dass er mir das Leben in Bremen für zwei Jahre ermöglicht hat, ohne arbeiten zu gehen. Ja. Sonst wäre es aber auch nicht geklappt. ne. Ja, genau. ja. Also das muss man muss man auch sagen, dass, ähm, das alleine zu machen und dass der in einen Kollegen, den wir hier hatten, der bei der Business Jet war, der hatte das irgendwie alles alleine gemacht, finanziert ja. sich und er sagt, das waren das waren sehr 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 harte Jahre. Ne?
1: Das kann ich mir gut vorstellen, aber es ist möglich. Ich sage ja auch mal ja. zu Leuten, wenn du es nicht so schnell machen möchtest, dann fängst du klein an, machst mhm. ein PPL, du kannst nebenbei arbeiten und verdienst dir letztendlich irgendwie deine Lizenz. Klar, der Weg ist dann, dann dauert es länger als zwei Jahre, sondern vielleicht dann, vielleicht dann fünf Jahre irgendwie am Ende. Ähm, aber trotzdem bist du ja dann dort, wo du, wo du hin willst. Dann.
0: Was würdest du denn, also, was würdest du denn Leute sagen, die dich heute fragen? jetzt gerade in Covid-Zeiten. ich werde ja, so,
1: ja, werd ja so oft gefragt, jetzt ja mittlerweile. Ja. Und ich weiß es nämlich ehrlich wirklich, gesagt auch nicht. Also ich ich finde es ganz, ganz schlimm. Ja. Ich finde es auch gerade für die Leute schlimm, die jetzt gerade so am Ende der Ausbildung waren. Mhm. Das ist ja dann so fast wie, ich habe die letzten Jahre irgendwie so viel investiert. Mhm. Ähm, ich würde den Leuten sagen, die jetzt so kurz vom Ende sind, versucht es irgendwie noch zu Ende zu kriegen, damit, die, damit das nicht verloren ist, dass ja. man wenigstens die Lizenz hat. Ja. Und, und dann schaut, dann irgendwie zweigleisig fährt, dass man sagt, man, man sucht weiterhin einen Job. Ich meine, es gibt immer wieder vereinzelt. ich habe jetzt gerade vom Kollegen gehört, der halt gewechselt ist und bei Emirates war, äh, als Co-Pilot, hat aber noch nicht mal einen Flug gemacht, weil davor Emirates die ganzen Leute rausgeschmissen hat. Mhm. Äh, der ist jetzt in die Business Aviation als Kapitän auf einen kleinen CJ eingestiegen. Ja, okay. Also die Jobs sind ja irgendwo noch da, halt nur vereinzelt, aber sie sind da. Aber jetzt eine Ausbildung anzufangen, sehr, sehr schwierig, weil man weiß nicht, wie sich das Ganze noch entwickelt. Am Ende, nach, sagen wir mal, nach zwei Jahren hat sich das so ein bisschen wie, ist es wieder so gleicher Level, wie es vor Corona war. Aber dann sind ja trotzdem noch die Piloten da, die die ganze Zeit nicht geflogen sind, die wieder fliegen wollen. Also ja. am Ende ist es eine schwierige Sache. Ich würde ganz ehrlich hingehen, wenn man den Wunsch hat, jetzt Pilot zu werden, zu sagen, und man hat noch keine Ausbildung oder hat noch nicht studiert. Man studiert, macht eine Ausbildung, hat schon, mal sein, hat schon mal was in der Hand und wie es dann in vielleicht zwei, drei Jahren aussieht, dann kann man immer noch entscheiden äh, und sagen, hey, ich äh, werde doch Pilot, weil ich war schon immer der Verfechter, der gesagt hat, mein Weg, den ich gemacht habe, ist sehr abenteuerlich, weil ich habe nichts anderes. Wenn ich meine Lizenz verliere, klar, ich habe mein Social Media Business aufgebaut, was ja. so mein Standbein ist, aber... Ja. Wenn jemand nur Pilot ist und aus irgendwelchen Gründen seinen Job verliert, dann steht er am Ende mit fast nichts da. Oder macht Podcasts. Oder auch einen Podcast. Ja. <lacht> dann muss man halt seine 10.000 Euro irgendwie dann mit dem Podcast verdienen. Ja, genau. Ja, nee, also, aber, äh, weißt, also, nee, du da, weißt, was ich meine. Ja, klar, mein klar, ich meine ich, man man meine kann das Berufsunf noch sachlich
0: dazu sagen, dass so eine Lizenz ja auch sieben Jahre, wenn du sie erstmal hast, sieben Jahre als solches gültig ist. Also bevor du da irgendwie großartig irgendwas anderes machst. Also konkret ja. zum Beispiel, mein Fall wäre das so, mein Type-Rating läuft jetzt Ende November aus. Ähm, ja. ähm, wir haben äh, mal überlegt, ob wir das irgendwie privat sozusagen noch verlängern. Kostet mich aber irgendwie, also nur wenn wir das mit, also gemeinsam mhm. machen mit den Ausbildern bei uns in der Flotte und es wird nur der Simulator bezahlt, sind wir aber immer noch ja. bei 800 Euro pro Nase. Ja, ja. Das ist zwar wenig für so ein 3,80 Rating ne, am mhm. Ende, aber du kannst letztendlich damit auch nichts, also selbst die Firma kann nämlich damit nicht einsetzen. Das, ne, also
1: genau. genau Das einzige der Vorteil wäre natürlich, dass du am Ende, weil es noch nicht der Aufwand wäre geringer, als wenn man sagt, okay, es ist jetzt über ein Jahr ausgelaufen, dann müsste man ja, glaube ich, nochmal so eine zusätzliche Flugstunde, ne, ne? Müsste ich sowieso, einbauen. weil so, der Operator, bei, das eine diese, ist ja, was in den Lappen drin ist und dann ist das, das andere, was der
0: Operator verlangt, ne? Also genau, dann der, kommt
1: ja noch diese 90-Tage-Regelung hinzu, ja, ne? die ist doch, drei Starts und Landungen, ist das, ist das ist schon lange weg,
0: das ist schon lange weg ne? also von der äh, Seite her. Es ist
1: wirklich, ich sage mal, es ist, so ein, es ist so ein krasses Debakel, was jetzt, alle, was jetzt hier passiert, und ich hätte auch nie gedacht, dass das irgendwie so weit kommt. Aber das zeigt mir halt wieder, wie wie zerbrechlich doch alles
0: ist. Ja, ja. Ähm, mhm. Aber wir wollen ja auch über das Positive reden. Also mein war. Ja,
1: also ich bin ja <lacht> du bist also sehr, sehr angefangen positiv, bei dieser business Jet.
0: Ja. War das denn, ähm, das mir, ich, mich interessiert ja auch wie auch die, die Schnelligkeit deiner Karriere? Also von dem mhm. anderen Kollegen, der hat erzählt, er hat relativ wenig Stunden äh, geflogen mhm. in dieser äh, Private Ops oder non-Commercial mhm. Ops, das heißt als Owner-Pilot. Ähm, ja. Du hast wesentlich mehr Stunden geflogen, ne?
1: Ich bin bei zwei verschiedenen okay. äh, Charterunternehmen geflogen. Okay. Der erste war zwar Charter, aber wir sind trotzdem immer nur die Stammkunden geflogen. Deswegen bin ich da gar nicht mal so viel geflogen. Und dann habe ich den Arbeitgeber noch mal gewechselt nach vier Jahren auf dem, bin aber den gleichen Jet weiterhin geflogen. Und da war es dann so, dass dort viel, viel mehr Flüge verkauft worden sind, so dass wir dass ich da locker auf meine, 500, 550 Stunden im Jahr gekommen bin, was für Private oder Charter Operation schon sehr, sehr viel ist. Das glaube ich, das äh, glaube ich. Davor waren es vielleicht nur so 300, 350, da hatte ich teilweise einen Monat, da saß ich zu Hause in Berlin und hatte Standby. Ja. Weil oh, jetzt bist du äh, gerade, jetzt bist du wieder da. Äh, Genau, also ich in Berlin war es dann so bei dem Unternehmen, ja. da habe ich mal einen Monat zu Hause gesessen ja. und war kein Flug, weil die eine Maschine in der Werft war ja. und auf, die andere, auf der anderen Maschine die war besetzt, sodass ich die ganze Zeit im Standby war und das war für mich die Hölle, gerade so in den Anfangsjahren. Ich wollte die ganze Zeit fliegen und durfte halt nicht. Und, äh, und das war auch ich
0: glaube, man wird ja auch nach Stunden bezahlt, ne?
1: Äh, tatsächlich nicht. Oh, also okay. äh, bei, der, bei der Private Ops bei beiden Arbeitgebern war es so, dass es ein fixes Gehalt gab, mhm. egal wie viel man geflogen ist und abhängig davon, wie viel man, ähm, klar, dieser Verpflegungsmehraufwand Spesen war natürlich.
0: Okay. War denn der, der zweite Arbeitgeber sowas? Es gibt da so, so ähm, die haben, wie du schon sagtest, Flieger mhm. in der Private Ops und die verschalten sowas wie, ich glaube,
1: Netjets oder sowas gibt es, ne? Genau, so muss man sich das vorstellen. Genau. Also, okay. da sind meistens Owner, die beziehungsweise. Investoren, die ja. diese Flugzeuge kaufen, mhm. aber gar nicht unbedingt mit diesen Flugzeugen fliegen, sondern es nur als Investment sehen. Und dann sind wir wirklich hin zum Kunst geflogen, die jetzt gar nicht unbedingt mit der Airline spezifisch buchen, sondern das geht ja immer über alles im Broker. Der sagt dann, er ist dann Broker und ist dann mit so und so vielen Airlines connected und sucht dann den besten Deal für seine Kunden halt. Okay, alles
0: klar. Okay, ja, das kann ich verstehen.
1: So Und, glaube, dann, ja, und wie lange ja. warst du da? Ähm, insgesamt bin ich... Business Chat sechs Jahre, also fast sieben Jahre sogar geflogen. Okay. Und dann hast du
0: dich halt äh, woanders beworben und dort dann als Kapitän dann auch hochgearbeitet, okay. ne? oder?
1: Ganz ehrlich, ich war, äh, war mega happy und ich, mit der mit der Business Aviation. Ich fand das auch total spannend und äh, habe mir immer auch klar den Wunsch gehabt, was Größeres zu fliegen, weil ja. die Citation XLS ist schon sehr klein. Das ist ein toller, ist ein toller Flieger, aber so, mal ein bisschen länger fliegen, vielleicht auch mal über einen Teich fliegen, vielleicht ähm, ja einfach von der Größe ein bisschen was, ne, wo dann immer das Stewardess das dabei ist, mal andere Ziele, weil man hat ja doch mit dem kleinen Jet dann immer so die gleichen Destinations und da kam schon so ein bisschen der Wunsch auf. Nur in so einem, in einem kleinen Unternehmen ist es natürlich sehr schwierig aufzusteigen, weil ja. es ist ja mit sehr viel Kunden, mit sehr viel Kosten verbunden, gerade auf ein neues muss dazu geschult zu werden und dann nehmen sie natürlich lieber externe Leute, die schon mit dem Typwriting kommen oder ja. das vorab bezahlen, als dass sie jemanden von unten nach oben graden. Ja. Also das ist ein, ist leider in der Business Aviation dann doch so.
0: Das geht nicht dann, wie in den Airlines das Prinzip nee, der Seniorität, nee, nee, ne? So, nee, du nee, bist nee, jetzt nee, dran, da jetzt darfst so du. Na,
1: so. Das ist so ein bisschen Nasensache, ja. das ist auch so ein bisschen, was kostest du, wie setzt du dich ein, wie oft bist du krank, wie oft sagst du ja, obwohl, ja. Du, obwohl du es nicht machen dürftest. Das ist natürlich auch so, so eine Mischkalkulation, sage ja. ich jetzt mal. Und da kam dann schon so der Wunsch auf, ich will was, was anderes. Ja. Und... So bin ich, dann habe ich letztendlich entschieden, ach komm, bewirbst dich mal, guckst du mal, was so auf dem Markt halt noch gibt, weil ich hatte meine sechs, sieben Jahre, aber war noch nicht so bereit, jetzt auch unbedingt Kapitän zu werden, ja. ich hatte auch noch nicht, sage ich mal, die, die Stunden dafür, um auch ähm, Kapitän zu werden, habe gesagt, ja. okay, vielleicht ist ein guter Zeitpunkt, mhm. ja und so bin ich dann, äh, habe ich mich dann auch dann letztendlich dazu entschieden, zu sagen, hier, hm. okay, ich cool. gehe den, geh den Schritt, obwohl es vielleicht bedeuten würde, dass ich erst meine Seniorität wieder unten anfangen ja. muss, aber siehe da, es ging dann letztendlich so schnell: dass gab es eine Stellenausschreibung, ähm, auf die ich mich als Kapitän beworben habe. Da war ich dann ungefähr zwei, zweieinhalb Jahre, nee, nee zwei Jahre gerade mal im Betrieb. Warst du denn bei dem anderen auch schon Kapitän? Bei den bei den? Nein, nee, nee, da war ich noch weiter ein co Okay. Es war ja mein Wunsch, Kapitän zu werden, ah. aber es war ja keine, keine ja, Aussicht. Ich war einfach auch noch zu jung. Ich war halt mit meinen, wie alt war ich da? Äh 27, glaube ich. Genau, 27 mhm. ungefähr. Es also da, war einfach, es ist halt, es ist eine schwierige Geschichte, weil wenn man schon so hochkarätige Gäste fliegt und dann kommt halt so ein Jungspund, der dann der Kapitän ist und vielleicht ist dann noch der Co-Pilot älter als man selbst, das, da vertrauen die Leute einem. ich hört es jetzt komisch an, auch wenn ich dann die ich Erfahrung hier hatte. Ich weiß aber das ist, ganz das genau ist von der es ist halt nochmal was anderes als bei der Linie, wo man jetzt die Gäste ja nicht unbedingt gleich den Piloten sehen. Dort ist es ja so, dass der Kapitän ja die, die Gäste immer abholt. Ja. Und da ist es halt, ich habe noch ein bisschen Jahre gebraucht. Ich sah halt auch immer extrem jung aus und das war halt dann so, sage ich mal. Deswegen war es gut, dass ich gewechselt bin. Ich habe dann zwei Jahre, nochmal zweieinhalb Jahre bin ich dann weiter Linie geflogen, habe dann meine Stunden gemacht und hatte genau dann die Voraussetzung, um halt Kapitän zu werden. Und ja, siehe da, es hat dann zack geklappt. Es war halt der Bedarf da und bin dann sozusagen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gewesen. Das sage ich auch immer, so in der Fliegerei ja. ist da ja immer noch so ein bisschen Timing das. und Glück dabei.
0: Genau, also Timing, Glück, ähm, die richtigen Leute kennen, Netzwerk muss stimmen, ähm, hm. können muss ausstimmen, so ist es nicht. Also man wird jetzt nicht ja, Kapitän, nur weil man äh, die ILS nee, besser klar. fliegt oder irgendwas, also das nee, nicht. Nee. Ne?
1: Aber, aber das. Klar, ist, es gab äh, ja auch ein Assessment im na. Simulator ja. und äh, da musste man sich natürlich auch beweisen und ja. da kam nicht jeder weiter.
0: Also um was den die, die, das Alter des Kapitäns. Also ich ging mit 32 in das Kapitänstraining bei uns ähm, mhm. nach elf Jahren sozusagen und das war ja, also für heute, wenn, die, wenn ich das den Kollegen erzähle, die, 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 die würden mich gleich Tieren und federn sozusagen. Ähm, <lacht> ähm, als ich angefangen habe, war eine riesige Wachstumsphase, ich habe ja angefangen 89 und da hieß es dann, äh, in sechs Jahren seite Kapitän, also ausgehend mhm. von den Zahlen. Also da war das mhm. das Rasen und es gab solche Phasen in der Firma bei uns, wo man wirklich nach sechs, sieben, acht Jahren Kapitän wurde. Das ist der nach elf Jahren oder zehneinhalb Jahren genauer gesagt dann geklappt, das war schon und was denn, also ich war mit 33 fertig und dann stand ich mhm. aber trotzdem am Gate, weil es sind ja immer Fragen, dass du reinkommst. Oder dass, die Leute haben mich schon gefragt, wie alt sind sie? Ja, na, das ist ähm, auch nicht
1: so üblich damals wahrscheinlich gewesen. Äh,
0: naja, ja. na, es ging halt los, es war nicht so üblich, aber es ging halt los, weil ähm, ich gehörte zu, der, zu den ersten beiden Jahren, als die Bremer Flugschule wieder geöffnet hatte, nach zwei, drei mhm. Jahren Pause. Und da wurden erstmal so ein bisschen die Alten, die sich hier lange beworben haben, abgefrühstückt sozusagen. Und ich kam mehr oder weniger direkt, Abi, Bundeswehr, du weißt, was Bundeswehr ist, ne? das musste man damals noch machen. Du
1: musst es auch? Ich war es letzte, letzte Jahr oder so. Oh. Aber ich habe nicht Bundeswehr gemacht, ich war im okay. Ja, das,
0: Respekt, Respekt. Ich habe mich da, ich war, das, das ist viel, auch viel besser, hast als alles richtig gemacht. Naja, und... Ähm, <lacht> Ja, äh, und dementsprechend war ich, als ich angefangen habe, äh, war ich bei, also auf der Linie war, war ich dann 22, 22,5 oder irgendwas und das ist halt auch, ähm, äh, war sehr jung damals, zurück, die, es haben Kollegen jetzt durch keine Bundeswehr notwendigkeit zu sagen angefangen, die waren mit 19, die waren mit 21, 20 fertig teilweise, mhm. aber es bringt leider nichts, weil jetzt muss man ähm, äh, sozusagen äh, leider viel zu lange auf das ähm, ja, auf den vierten Streifen warten und wie das lange das, heißt, das jetzt okay. ist und sowas, das ist ähm, äh, natürlich irgendwie... Geil. Denn ähm, ähm, hast du, äh, äh, ja, also wie gesagt, Respekt dafür und äh, wie gesagt, ich bin ja auch über dein Video-Channel dass du da die Videos veröffentlicht hast oder irgendwie sowas. Ähm, ich ich habe ja auch so eine heimliche Leidenschaft, immer alles mitzufilmen, ne? irgendwie sowas. So ist es ja nicht. Mhm. Ähm, ich, äh, wenn Die wenn die Kollegen haben mir erzählt, wenn sie ins Cockpit kommen und dann sehen sie so ein, so ein so ein Symbol eines Saugnaps, irgendwie was da am Fenster, irgendwie was, so diese, diese Abdrücke, die da dran ja, kleben, ja, ja. dann sagen sie, oh, der Flieger Steffen ist mal wieder geflogen, irgendwie so, ne? weil, <lacht> weil ich immer ein Video dran geklemmt hat und immer mitgezeichnet habe und mit aufgenommen habe. Meist, oftmals ja, habe ich dann so. so schön, ja, ja. Ist, auch, ist es auch schön. Das ist, ich, mir hat das mal eine, eine Kollegin halt gesagt, das siehst du doch jedes Mal, wieso nimmst du denn das auf? Ich sage, weil es halt schön ist und irgendwann werde ich das nicht mehr sehen und dann kann man
1: das. Wollte ich gerade sagen, irgendwann ist es ja auch vorbei. Ja, ja oder also kann
0: schneller gehen, als man denkt. Ne? Im, genau. Ja, ja. genau. Und, ähm, und ich habe oftmals Kollegen aufgenommen. Also, weil es ist ja so, dass ähm, so, du komm, komm, nimmst nicht einfach deine Kamera raus als FO und klemmst sie da ran sozusagen hm. ne? und nimmst dann irgendwie Sachen auf und äh, also immer schön nach Regeln vorausgesetzt. Das schätze ich mal, das ist bei dir auch so gewesen. Halt,
1: absolut, ja, ja
0: logisch. Also sonst geht das alles gar nicht so mit ähm, hm. ähm, hier. Ja. Mounting
1: und... Ja, mit oh, vor allem unter
0: 10.000 Fuß, nicht daran rumfummeln oder was genau, einstellen klar. oder irgendwas. Das wird dran geklebt an die, an die Fensterscheibe und dann nimmst du es auf und das irgendwas. Ich habe oftmals Kollegen mit aufgenommen, weil, wie gesagt, die hatten keine Aufnahmen von sich selber dann, weil, ach, macht man nicht so gerne und wer weiß nicht, ob der Alte das neben nebenein und so, ne? das mhm. weiß man ja nicht. Also habe ich immer die mit aufgenommen und dann konnten sie das immer mit nach Hause nehmen. Also viele mhm. Dinge habe ich gar nicht mehr. Sonst habe ich noch sehr viel. Ich war aber, wie gesagt, auch sehr vorsichtig. erzähle immer heimlich, es gibt irgendwo, gibt es Videos, die ich gemacht habe, also bei Twitter gerne mal, poste ich dir mal welche rein und sowas, ähm, mhm. reiseflugtechnisch. Ähm, ich weiß aber, dass die Firmen da immer sehr irgendwie mit umgehen. Also da, wenn ich hier die, die, die Sachen vorlese hier, also wir dürfen ja nicht mal in der Öffentlichkeit sozusagen ähm, wird darum gebeten, keine Handys in die Hand zu nehmen. Das ist in den Eindruck, du bist machst nichts, also nehmen wir mal an, du kommst als Crew irgendwie in so ein, mhm. ähm, in so ein äh, Im Flughafen rein, kannst du mich noch verstehen? Ich ja. habe gerade hier gegengekommen.
1: gekommen. Ja, das äh, Du bist nämlich gerade ja. ganz
0: leise geworden. Du kommst so als Crew in. Sag noch mal was? Oh, ich höre dich nicht mehr. Ah, Mist! Ja, hallo? Ah, jetzt bist du da, ja, Du kommst als Crew irgendwo ja. rein mit deiner ganzen Gefolge da und dann, also wird es zum Beispiel nicht erwünscht, dass du ähm, dass du in dein Handy guckst so, weil du bist ja jetzt dienstlich unterwegs und so. Das ist ja so Uniform, ne? okay, ja. Also man könnte sich natürlich auch mal die Funktion des Uniforms erhalten. wozu ist überhaupt da, ne? Und irgendwie so hat, äh, da gibt es ja verschiedene Ansichten. Äh, manche Leute wollen sie am liebsten gar nicht tragen, zum Beispiel, oder Mütze aufsetzen oder, oder alles. Ja, ja. Ja, ja. So, und ähm, also, äh, was soll ich sagen, dass dann. Ähm, dass man den
1: Eindruck, dass die Passagiere einen Eindruck bekommen, dass man halt nicht mit seiner mit seiner seiner Arbeit 100% nach Genau, genau. Und deswegen, so ähm,
0: also wie gesagt, ich habe viele Aufnahmen gemacht, aber ich bin sehr, sehr vorsichtig, dir irgendwie ähm, irgendwie zu zeigen oder irgendwie sowas. Und, ich, ich, ja. Und äh, das, äh, das, da war immer alles okay bei dir sozusagen. Also da wurdest du, das hat man dich machen lassen, ne? Irgendwie sowas.
1: Ähm, oder hast du eine Nebentätigkeit bin, angemeldet? Dafür? Ja, ja, klar. Ich habe so, natürlich okay. schon vornherein eine Nebentätigkeit ja. mhm. angemeldet und auch alles mir schriftlich geben lassen, wir haben, wir haben die ganzen Parameter, Guidelines und so weiter halt vorher auch äh, besprochen, äh, damit es halt so kein, keine Missverständnisse kommen, cool. wie du schon gesagt hast. Ja. Ich, äh, als co ist es dann auch immer nochmal so eine, sage ich mal, eine Hemmschwelle, auch wenn man den Kapitän jetzt nicht kennt, zu sagen, hey, ich würde gerne hier beim Anflug die GoPro dahin bringen, ja. also anklemmen und so weiter. Es kam dann halt auch immer so ein bisschen auf dem Kapitän dran, ja. drauf an, ob er das jetzt wollte oder ja. nicht. Und dann musste man natürlich das auch respektieren, wenn derjenige das nicht wollte. Ja. Da bin ich dann auch völlig der Da ähm, ja, muss man auch. Wie du also, schon vorhin gesagt ja. hast, äh, manche Leute finden das dann mega toll, die anderen nicht. Für mich ist es halt so, ich mache es ja auch für mich, mhm. weil ganz ehrlich, irgendwann ist die Zeit gekommen, dann fliegt man halt nicht mehr. Und dann hat man halt immer noch mal schöne Aufnahmen plus dass ich ja gerade die Leute so mitnehmen möchte auf meine Reise und Flüge. Es ist ja, sei denn, man fliegt privat, wo man noch ins Cockpit kann oder sich noch ins Cockpit reinsetzen kann als Passagier und mitgucken kann, was die Piloten da machen. Mittlerweile ist es ja so ein Hochsicherheitsgefängnis ja. da vorne, oh, sage ja. ich mal. Ja. Und äh, die Leute wissen gerade eben nicht, äh, was da vorne passiert. Ja. Und das ist, glaube ich, auch das große Problem, was die Fliegerei halt, Fliegerei halt hat, dass die Leute eine gewisse Unsicherheit haben und dadurch auch das Vertrauen irgendwo verlieren, gerade durch dann gewisse Unfälle. Und man müsste eigentlich mehr dagegen wirken und um zu sagen, hier, das sind auch nur ganz normale Menschen, die da vorne fliegen. Das sind keine Roboter, das sind keine Götter, die sind perfekt geschult. Was machen die denn da eigentlich? Allein diese Aufklärung, ich sage immer so, ja, ob ich jetzt meine GoPro während dem Flug kalibriere und sie ausrichte oder ob wir, weil wir dürfen zum Beispiel auch während des Fluges, klar, gewisse äh, Guidelines, auch in unserem Pilotensitz schlafen. Dann so, bin das, ich äh, doch Moment, das lieber, dürfen wir auch, so ist es nicht. Das ist okay, das dürft wir auch, aber ich glaube, das ist ja fast international, ja, geregelt. Nicht, bei anderen Erden, ja. geregelt. da sage ich mal, da bin ich doch lieber wach. Und fummel mit meiner Kamera rum, als dass ich da hinten in meinem Piloten sitze und schlafe und brauche erstmal vielleicht 30 Sekunden, bis ich wieder da bin und voll aufnahmefähig bin. Weil, ähm, ganz kurz,
0: da muss ich aber jetzt mal rein, reinhaken, weil du weißt, mein Podcast geht ja immer noch so ein bisschen auf Sicherheit, ne? Also, dass man die Leute keine Angst haben und falls ja einer zufällig einsteigt in den Podcast, ja, man darf an Bord nappen, wie es so heißt, genau, na, für eine ja, gewisse Zeit, Controlled Napping, da Rest muss der andere frei, wach sein und das darf ja. nicht länger so und so sein und genau, das ist halt genau, in Phasen genau. extremer Müdigkeit, bevor man halt zusammenklappt auf höher lauter Müdigkeit, falls man irgendwie so einen Nachtflug da irgendwie hat. Ne? Genau. Ja, ja. gut. Entschuldigung, da, also da dass ich das, das sage. Ne?
1: Das wollte ich einfach nur. Ja. Allein das, Leute denken ja, man würde während dem Reiseflug so, so hinterm Steuer sitzen und würde, müsste da alles so als über, überwachen. Ist ja ist ja nicht die Realität. Ja, genau. und ich finde, das, das muss allein schon mehr nach außen getragen werden, dass das es einfach nicht so ist und dass es halt. Wie soll ich
0: so, jetzt ist gerade wieder weg, Jetzt kann ja. ich nicht hören, aber vielleicht ist ja okay. deine lokale Aufnahme da. Okay, aber jetzt bist jetzt. du wieder da.
1: Ja, also das muss den Leuten muss halt ein, Vertra ein Vertrauen geschafft werden. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, ist sehe auch Social Media gerade in der Hinsicht, äh, als Riesenpotenzial, auch in der Fliegerei. Ich habe angefangen zu bloggen, da war ich Privatjetpilot, ja. Da hatte ich gerade mal um die 60.000, 70. 70.000 Follower. Mhm. Ich habe dort Anfragen bekommen von, von wirklich, wirklich echte Anfragen. Mhm. Ich hätte ohne Probleme über mein Instagram-Profil Flüge verkaufen können. Mhm. Okay. So also ein Flug kostet ja einfach mal ja. 20.000 Euro plus. Ja. Da hat aber damals, weil das alles so neu war, mir mein Arbeitgeber eigentlich die ganze Zeit nur Steine in den Weg gelegt. Kennst ich war du derjenige, der... Ja,
0: ja Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ich erzähl weiter, aber
1: nur... Ich, vielleicht, ja, ich, ich war ja. derjenige, der halt da in der Firma, das haben ja viele andere auch Instagram gemacht, ja. derjenige, der am meisten Follower hatte. Mhm. Und da wurde dann aber ich immer angerufen und gefragt, so, was, was mache ich denn da auf meinem Social-Media-Kanal? Und, und da habe ich nichts Dramatisches gemacht. Ich habe mal ein Cockpitbild gepostet, ich habe mich mal vor einen Flieger gestellt, also da war nichts... Mit großen Aufnahmen, wie ich jetzt fliege und so weiter. Da hatte ich damals noch keine GoPro, aber trotzdem kamen schon die Anrufe. Und Vielleicht
0: war es einfach nur rasiert und die anderen nicht.
1: Also es war halt ähm, leider so, dass sie das halt nicht gemerkt haben, was für ein Potenzial da eigentlich ja. steckt. Äh, heutzutage ist es so, dass sie selbst irgendwann mal gemerkt haben: Oh, wir müssen jetzt auch mal mit Instagram was machen, weil das ist ja doch ganz gut. Und als ich dann mal erzählt habe, wie viele Anfragen ich eigentlich bekommen habe, die aber nie weitergeleitet habe, weil ich mir gedacht habe, warum soll ich die mir jetzt weiterleiten, wenn die mir schon so, ja. so viel Ärger bereiten. Ja, jetzt sind sie auch auf so einen Trichter gekommen, dass es doch Social Media dann doch gar nicht so ja. ist. Klar, es ist. Natürlich aber, darf ich Ihnen sagen, ja. Es, ja, es, ja. also
0: zum Beispiel, ähm, also British Airways hat es probiert, ja. die hat so ein Twitter-Social-Media-Team erschaffen, ja. sozusagen, äh, das war vor zwei Jahren oder irgendwas, also es ja. waren diverse Kapitäne, die haben auch so Guidelines bekommen und dann haben sie, also mit dem Segen ihrer Firma, haben sie Bilder ja. aus dem Cockpit gepostet, haben das gemacht, haben dit gemacht, ja. das gemacht, also manche von den Dingern fand ich persönlich nicht so schön, aber einfach nur deshalb, weil ich, also ich würde mich nicht in meiner Funktion nicht ohne Krawatte mit offenem Hemd im Cockpit zeigen lassen. Das ist, ja, genau. das ist einfach ja. nur, weil ähm, äh, in dem Moment, wenn ich so eine Uniform habe, bin ich ja nicht. Genau, wenn ich so eine Uniform habe, bin ich ja nicht Steffen, sondern wenn ich so eine Uniform habe, bin ich der Kapitän meiner Firma. Und deswegen setze ich mir auch die Mütze auf, weil ich ja was ganz anderes bin und ein ganz anderes ja. Produkt sozusagen verkaufe und auch dementsprechend umgehe. Und das war dann nicht, aber irgendwann haben sie das Ding komplett eingestellt wieder. Ähm, mhm. Also wirklich so, zack, und die haben sich irgendwie entschuldigt noch und wir dürfen nicht darüber reden und das war alles doof und haben aufgehört. Und ähm, ich habe auch den einen privat, mit dem habe ich schon privat dann auch ein bisschen gesprochen, und sagte, der hat mir das auch nicht erzählt, warum. Aber ich schätze mal, dass dann am Ende wieder ähm, irgendeine Behörde drauf gekommen ist und hat gesagt hat, Moment, also wo, wann habt ihr welche Bilder wie gemacht im Cockpit? Erzähl mhm. doch mal, warum? Wieso geht das? Und äh, und, und dann hat hat, haben die Engländer dann auch gesagt, nee, und dann fiel das auch pressetechnisch in anderen Bereichen wieder rein, weil es gibt ja immer die Leute, die heben den Finger, ne? Hier, äh, hier habt ihr habt äh, da irgendwie Unsicherheit äh, gemacht und dann ja. haben sie das Ding wieder eingestampft. Und ja. ähm, meine Firma hat ja auch so Snapchat-Channel und all was mit so Media-Teams, gibt es ja alles, ne? Also ja, denn, äh, fliegen äh, sie alles. mit dem Dördel denn irgendwie zum Oktoberfest, heute diesmal ja leider nicht irgendwie. Und ja. also das wird dann extrem stark kontrolliert. Ich hatte ja auch mal ähm, einen Podcast, hatte ich einen vom Omega-Tau-Podcast, einen... Podcaster mit im Cockpit, also wenn du willst, kannst du dir acht Stunden, lang, acht Stunden lang Podcast anhören von Flug nach Hongkong und zurück. Ich glaube, du bist nicht die Zielgruppe, keine Sorge. Und, und <lacht> da wurden nachher Fotos gemacht und das, das, hey, wir haben im Cockpit natürlich auch, ich habe immer eine, das ist mal auch Markenzeichen von mir, immer eine Mütze mit Gummibärchen da drin liegen. Ne? Also das mhm. ist halt irgendwie, wenn jemand im Cockpit kommt von der Crew, dann wird er belohnt, darf er ein Bärchen nehmen. Nein, das würde ich sich jetzt gemeint äh, lässer. So, und das musste alles weg. Das durfte nicht gezeigt werden. Also total restriktiv, es wurde auch, es wurde auch im Hintergrund lief natürlich die, die Kamera mit und hat den, den Lima Triple 11, also wollen wir das Hochplateau da das, ähm, auf, aufgezeichnet, äh, da war die Kamera zu sehen, musste weg. Das mag das LBA nicht, war die offizielle Begründung.
1: Kann ich mir gar nicht vorstellen, weil ich habe selbst mal LBA angefragt und die haben mir das alles genehmigt. Also ja. das hat. Also ich glaube, das ist ja wieder so Sachbearbeitermäßig. Ne? Ich kann auch eine andere Geschichte erzählen, <lacht> wo, wo ähm, wir also ganz kurz da sind.
0: Zum Beispiel gab es, ähm, es gibt ja gerne mal so, wenn so, äh, da kommt Mediateam rein äh, im Simulator und dann wird gezeigt, wie kann man ein Flugzeug fliegen oder was passiert, mhm. wenn die beiden eine Fischvergiftung haben und diese ganzen ja. Szenarios. Ne? Und ähm, so war auch, äh, da gibt es ja von Air Berlin, weiß ich noch, die haben den, also bis, haben denn alles gezeigt, ich das, machst das, ganz einfach, landest du, Ne? Mhm. Und dann bist du am Boden. So, ach, und Quintessenz, ist ja alles ganz einfach. Wir beide wissen, eigentlich ist es nicht wirklich einfach. Es ist einfach, wenn man alles richtig macht, aber das richtig machen muss man erstmal richtig können. Und ja. ähm, so, und dann, also meine, meine Firma gab, gab so eine Sendung mit PUR Plus, das ist so ein Kinderkanal. Ne? Und, der, und dann flog also der, der, der Stuntman des Wissens, wie er sich selber nannte, da rum mit dem Flugzeug und dann, ja, kann ich den jetzt auch landen? Ja, können sie. Und hat auf den Knopf gedrückt und Simulator runtergefahren. Pum, pum, aus. Also so richtig so kommentarlos den Flieger auf die, an die Parkposition gestellt, per Knopfdruck. Mhm. Ne? Mhm. Und er, so, so er sagt, so schnell geht das? Ja, so schnell geht das. Das machen wir nicht. Zack, und dann weiter geht es ja in Sendung zu Ende. Also so kann man natürlich mit dem Thema irgendwie auch umgehen. Das, ist aber, mhm. das war speziell die eine Flotte, die andere Flotte macht das anders, ist ein großer Laden und so geht es halt hin und her. Ne? Mhm. Also so, falls man sich für den geneigten Zuhörer mal wundert, warum es bei dem einen so geht und bei dem anderen nicht und äh, warum, äh,
1: ne, ja, ich glaube, das Problem gerade dabei ist, wenn halt die Airline, die Airline zu groß ist oder zu viele Leute halt mit im Boot sind, zu viele Leute mit an Bord sind, es gibt immer irgendwelche Ausreißer, die es halt übertreiben und irgendwelche Faxen machen. Ja, genau. Und das, und das versucht man natürlich dazu damit zu unterbinden, indem man sagt, so Leute, keiner macht ja klar oder darf irgendwas posten ja, ja. wie auch immer es ist halt meistens damit geschuldet dass es immer halt irgendwelche Ausreißer gibt
0: solange du nicht auffällst ist alles gut also dann, dann. ich falle anscheinend auch noch nicht auf also alles gut <lacht> <lacht> Ähm, aber äh, äh, hast du denn irgendwie Hilfe gehabt mit nachher, du hast gesagt, du hast irgendwann das können wir ja auch ruhig sagen, du hast also irgendwann so einen zweiten Kanal also aufgebaut deine Instagram-Follower, ähm, alles das sind ja zwei verschiedene Dinge sozusagen das einmal ist der, der Pilot Patrick sozusagen und das andere ist mhm. die, die Instagram-Figur Patrick darf ich das so sagen?
1: Äh, ja, also klar, es ist viele, es ist es ist nochmal Patrick, es gibt Pilot Patrick vermischt sich natürlich mit ja, genau Viele denken, ich würde alles preisgeben, auch hm. vom Privaten. Nein, ist nicht so. Nein. Also es gibt irgendwo gibt es halt eine Grenze und da hört es halt auch auf. Ja. Und ähm, klar, ich zeige natürlich mal Familie. Es gibt aber genauso Freunde, die sagen so, nee, ich will erst gar nicht gezeigt werden. Also das respektiere ich dann auch total. Ja. Und äh, da kann man schon so sagen, es, äh, es ist aber trotzdem jetzt keine Kunstfigur. Also Pilot Patrick ist natürlich auch irgendwo äh, Patrick.
0: Ja, das ist vielleicht auch der Teil, den man sagen sollte, wenn, wenn wir jetzt nochmal auf dein Buch zurückkommen, du, das mhm. nennt sich ja mein glamouröses, unglamouröses Leben als Jet-Set-Pilot. Ja, ja, okay, gut, alles klar. So, und das eine ist, äh, wel welchen Teil würdest du denn als glamourös bezeichnen?
1: Naja, also man kann glamourös, guck mal, wenn man mit 21 Jahren anfängt zu fliegen und äh, mein erster Tag war schon sowas von abgefahren, dass ich da am Flughafen kam, mein erster Einsatz. Ich bin bis jetzt nur Starts und Landungen geflogen mit dem Flugzeug. Ich hatte, habe noch keine Operation mal mitgemacht, wie halt wirklich ein Flug letztendlich aussieht. Und dann fliegen wir einfach so mal leer von Berlin nach Zürich, um da halt unseren Gast einzuladen. Und dann steht man am Flieger, auf einmal läuft halt Shakira neben einem vorbei und denkt sich so, ah, oh, hallo, <lacht> schön, schön dich zu sehen. Äh, dann kommt das Catering angefangen, angefahren, das irgendwie doppelt so viel, wie dein Bruttolohn dein im Monat ja. kostet. Ja. Äh, dann kommen dann die Champagnerflaschen und dann kommt halt die, der Gast halt irgendwie zwei Stunden zu spät. Gut, dann sind wir wieder bei Unklammerös. Ja. Ähm, dann sitzt man halt, warten nicht im Flieger, sondern sitzt man halt in der, in der Lounge und äh, trinkt noch so sein Espresso, bevor es dann irgendwie losgeht. Und dann fliegt man einfach vielleicht einen Flug irgendwie nach Warschau und ist dann da im Fünf-Sterne-Hotel für zwei Tage untergebracht. Und das Leben ist halt ziemlich hart. Fünf-Sterne-Hotel? Also, also das ist... Wir hatten tatsächlich, also äh, gerade so in der Anfangszeit, als ich geflogen bin, als äh, Geld noch keine Rolex gespielt hat, <lacht> äh, wirklich teilweise die die krassesten Hotels die okay.
0: abgestiegen sind. Ja. Also das
1: war dann auch oft so, dass wir der Kunde gesagt hat, hey, ich will gar nicht, dass sie woanders sondern ich möchte, dass ihr auch unmittelbar bei mir auch in dem Hotel übernachtet, damit ihr irgendwie halt gleich verfügbar seid und das natürlich dann halt ein Mega ist. Wir hatten auch Kunden, die selbst ein Hotel vor Ort besessen haben und deswegen haben wir natürlich in sein Hotel...
0: Okay, jetzt bist du dummerweise gerade weg. Hat er hatte wahrscheinlich wieder... Äh, irgendwas ist... Auf einmal ist es still, leise und... Komisch. Ja, ich habe nichts,
1: ich habe nichts, ich hab nichts Oh, jetzt
0: bin ich glaube ich leise. Ich höre dich wieder, alles gut.
1: Ähm, soll ich noch mal kurz was wiederholen? Äh, du bist, im, also hatte hattest dich
0: in das Hotel einquartiert, in dem das, was den, den Kunden auch hörte, ne?
1: Genau, und dann war das natürlich kein drei Sterne Motel.
0: Ja, Okay, also bei uns... Äh es,
1: es gab halt auch die ganz krassen, unklammerösen Seiten des, ja. des Jobs. Ne? Also gerade so das Warten, man wartet eigentlich mehr, als man fliegt, äh, was halt manchmal sehr anstrengend sein kann. Dann hat man natürlich das an Sommertagen, wenn man da vier, fünf Flecks geflogen ist und dann eigentlich, eigentlich nur noch tot ist und man nicht ins Hotel möchte, ist es nicht so, dass man einfach die cockpit zuschließt. Und das war es dann für den Tag, nee, dann hieß es erstmal putzen. Und putzen war dann für die Crew da. Und wenn man halt keine Stewardess an Bord hatte, dann hieß es Copilot putzt halt mal. Und dazu gehört halt auch die Toilette. Und dann ist es oh. halt dann schon doch...
0: War das nicht auch mal ein Steward? Oder was immer eine Stewardess?
1: War das... Also ich sage immer so, ich habe zwar ich hab zwar nur ein Gehalt bekommen ja. als Co-Pilot, aber äh, den, den Stewardessen-Job oder Steward-Job habe ich auch noch nebenbei genommen. Ja, okay. ne? okay. Also wenn halt keine Stewardess dabei war, dann war man derjenige, der nach hinten gegangen ist und gefragt hat, ist, ist alles in Ordnung, kann ich irgendwie essen oder zu trinken anbieten? Nee, aber und, nee, was
0: mich auf gab es auch männliche Flugbegleiter?
1: Nee, gar nicht. In der,
0: gar Komisch, nicht. ne? Das ist fand schon... Ich, fand ich tatsächlich ja.
1: äh, sehr schade, aber es, es bedingt halt auch Dadurch, dass wir eigentlich eher männliche Kunden an Bord hatten, die natürlich eher lieber eine Frau gesehen haben als jetzt halt einen Mann hinten an Bord. Wir hatten auch, das ist wirklich ganz pervers, wir hatten einen ONA-Flieger, der hat der wirklich, kam der und hat dann wie so ein Casting gemacht, dann haben sich zehn Mädels vorgestellt und dann hat der auf die, auf die mit dem Finger auf die gezeigt, die jetzt zum Probefliegen kommen durften. Und das war natürlich immer nur die. Mega-Granaten, die jetzt vielleicht nicht unbedingt arbeiten konnten, aber ja. Hauptsache, sie sahen halt irgendwie gut aus. Ja. Oh. Also es ist schon ja. in der Branche... Ich sehe dein Gesicht, ja. das, Sex, Sex, das fällt ja auch nicht Sex so. Ne? Ja. Ja. Sex-Sales. Nee, ja. also es hat mir in dieser Fliegerei war es dann teilweise doch, ich schreibe das auch in meinem Buch, ja. war es oft schon so ein bisschen so eine Cowboy-Mentalität. Es war... Es es sind oft sehr sexistische Sprüche halt im Cockpit gefallen, mhm. es war dann teilweise auch schwulenfeindlich, äh, wo ich mir gesagt habe, warum wird überhaupt sowas angesprochen im Cockpit, weil mhm. ich möchte auch hier jetzt keine Diskussion während dem Flug starten, ja. weil das gehört sich einfach ja. nicht, aber trotzdem, manche wissen gar nicht, was sie letztendlich mit solchen Aussagen dann auch bei einer Crew oder beim Co-Pilot letztendlich halt bewirken können. Ja dass man sich vielleicht dann verschließt und vielleicht was Wichtiges nicht mitteilt. Und äh, das hat mich teilweise schon sehr, sehr traurig gemacht und ähm, habe gemerkt, dass es doch noch... Probleme leider.
0: Ja, du, also wir haben bei uns natürlich auch schwule Kapitäne und Co-Piloten, das ist völlig normal. ne, Und die erzählen manchmal auch, wie sie, wie schwer sie sich tun in dieser, also noch
1: schwerer als die Frauen, als dieser,
0: noch als Frauen im Cockpit in dieser Männerdomäne da zurechtzukommen ist. Also für mich auch.
1: Denken nicht viele. Ich bin immer so verwundert, wenn ich da, ich meine, ich mache ja so ein bisschen paar Statements auch teilweise auf Instagram, wenn es halt auch mal wieder zu, sage ich mal, zum Pride-Monat kommt, bin ich ab und zu dabei.
0: Oh, jetzt bist du leider wieder leise. Immer dann, wenn es spannend wird. Jetzt immer, wenn es spannend wird. <lacht> ja, aber jetzt wird. bist also, du wieder da, alles gut.
1: Genau, also es gibt ja manchmal, also ich habe jetzt in, in den letzten Jahren immer mal wieder so Statements rausgehauen, auch gerade auf Instagram und wollte mal die Leute abholen und sagen, hey, es ist leider noch nicht so. Es wäre schön, wenn es so ist. Viele glauben das ja nicht, ja. weil wir reden ja von, meistens von einem sehr bunten Team, das irgendwie hinten in, in der Kabine fliegt. Ja. Ähm, von sehr, sehr international. Männer, Frauen, Schwulen, Trans. Also das ist ja, ja. schon sehr, sehr gemischt. Es ist aber, wie man merkt, halt noch nicht im Cockpit angekommen. und Ich also versuche immer so ein bisschen, ich versuche immer so ein bisschen aufzuklären mhm. und zu sagen, hey, ich will auch nicht alle über einen Kampf stellen. Das ist absolut nicht so. Ich bin mit den coolsten Kapitänen geflogen und die mega weltoffen sind. Aber es gibt halt immer noch die sage ich mal, so die Alteingesessenen, wo es halt dann ein bisschen schwieriger ist aber, und das zeigt, also ich finde, allein wenn man anschaut, wie viel Pilotinnen es nur gibt, zeigt das ja schon extrem, dass sich gerade solche Gruppen, für dies, die sich vielleicht für den Job interessieren, ja. aber eine gewisse Hürde haben überhaupt in diese ja, ja. Männerdomäne da halt einzusteigen.
0: Also wobei da hilft natürlich großer Laden wie ich es bin wiederum da ist, äh, da ist da ist einfach dadurch durch die einfach die Prozentner also, durch die prozentuale äh, Menge an, äh, oder die absolute Menge, die jetzt yes habe, durch die absolute Menge an, äh, an Menschen, die es da gibt, ist es dann einfach schon geläufiger. Ne? Und wird ja. dann jetzt nicht so. Aber es waren, also wir hatten ja auch, äh, äh, der, erste, der erste Kapitän der erste Kapitänin bei uns war eine Frau, die nicht vom Geburt an Frau war, sozusagen. Und mhm. der, hatte, der hat wirklich, wirklich, wirklich schwer. Na? Aber okay, das ja. ist natürlich eine ja, ganz, ja. ganz andere Geschichte. Also wie gesagt, du sagst ja glamourös, unglamourös Le Leben an Bord. Also da, wie du schon sagtest, hier, ähm, also Toilettenputzen war dabei, ähm, tragen war dabei, wurdest, ja. wurdest du, ähm, äh, war der Druck groß, irgendwelche Flugdienstzeiten mal zu reißen oder so? Oder, ich meine, es gab ja manchmal gar keine, sozusagen. Ne?
1: Ähm, äh, ja. ja, war leider, da, okay, leider. das lang. Mehr, mehr brauchen wir äh, Es, ja. ist, äh, es ja. ist auch tatsächlich so gewesen, äh, dass ich bei meinem ersten Arbeitgeber gerade mal drei Monate dabei war. Und der vom Friedrichshafen? Genau. Ja, okay. Und die hatten, die hatten einen Absturz in Sammel dann in St. Moritz. Okay. Die, die beiden Piloten sind auf der Maschine gestorben. <lacht> es, waren zum Glück keine, es waren zum Glück keine Gäste an Bord. Das hat, glaube ich, auch die Firma nochmal gerettet. Ja. Ähm, aber danach standen wir beim LBA auf der schwarzen Liste. Da hatte ich jede Woche mindestens mal einen cypher check weil die alles geprüft Okay. Hat. Und da war es natürlich so, die konnten sich dann nicht so viel erlauben, weil sie gesagt haben, wenn das rauskommt, dann sind wir, haben wir unser AOC, also unser ja. Be Erlaubnis, gleich verloren. Deswegen haben die da schon extrem drauf geachtet. Aber nachdem sich das... Ja, aber da, da, das war jetzt kein Grund für den Unfall, sondern der war unabhängig davon. Mh, nee, unabhängig davon. Ganz, ganz tragisch ist ja. wieder so, so diese Verkettung von ganz vielen. Ja, okay. äh, die sind letztendlich, haben die da eine Platzrunde gedreht, da ja. macht man keine Platzrunde mit dem Jet und dann haben die, sind die in den Strömungsabriss ge, äh, gekommen mhm. und sind dann da in so ein Trafo-Häuschen mhm.
0: Ich glaube, ähm, ich kenne den Fall, aber ist egal. Ja, 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 ja. ja das okay. war
1: 2010 mhm.
0: war das. Ja, ja, ja.
1: Also, ne, also das hat mir dann... Ähm,
0: also ein Augenöffner, ne?
1: Ja, also es, das war halt so, dass ich gesagt habe, Wahnsinn, das ist äh, echt, echt pervers, mhm. wie schnell das dann doch, gerade noch so die Leute kennengelernt und dann sind sie irgendwie tot ja. und deswegen, es ist einfach so, Sicherheit muss die absolute obere Priorität haben in ja. der Fliegerei und äh, das war halt bei diesem Flug halt nicht der Fall gewesen und ähm,
0: klar, und dann, ja, komm. es ja, und dann kommt natürlich das, äh, klar, dann kommt das Screening und, nee, gut, aber das ist ja, ja. schön zu so wissen, dass, ähm, weil also die Businessfliegerei steht ja so ein bisschen in Verruf manchmal, ne? Es ist, ja? ist, ist leider so ja. und
1: ich habe auch immer, wenn ich dann Anruf bekommen habe, ja, kannst du noch, und hm, hm. Mhm. die Sache ist die, man muss halt diesen, diesen Gratwanderung zwischen Ja und Nein finden, mhm. weil wenn man immer Nein sagt, dann ist man auch irgendwann weg, ja. sage ich jetzt mal so ganz ja? hart, äh, aber wenn man immer Ja sagt, ist auch das Problem, letztendlich ist es ja seine eigene Lizenz, wenn mhm. irgendwas passiert, dann kommt das IBA und sagt ja, Herr Biedenkopf, was haben Sie denn da gemacht? Ja. Die Firma sagt dann so, wir wollten gar nicht, dass der fliegt. Ja, ja, ja. Die, die nehmen sich dann direkt raus. Ja, ja. Dann bist du derjenige, der dann mit deiner mit deiner Lizenz dann da ähm, deine Lizenz vielleicht am Ende noch verlierst. Deswegen.
0: Also wobei mhm. ähm, die ähm, man muss zwar selber als als ähm, ähm, Crew also als Pilot bis du brauchst eine gültige Lizenz. Also musst du musst dafür ja. sorgen, dass deine Lizenz gültig ist. Auch bei uns. Aber ähm, ähm, die äh, Firma ist dafür angehalten, das zu überprüfen, dass auch die genau. Sachen richtig ist. Also die Firma steht da irgendwie mit dabei. Irgendwie sowas. Ja, cool. Oh. Also in deinem Buch lesen wir also das Glamouröse, auch das Unglamouröse. Ich will ja auch gar nicht irgendwie großartig davon erzählen. Ähm, du, äh, du hast in einem anderen Podcast mal gesagt, dass du eigentlich, äh, dass, man da, psch, dass man darüber nichts erzählt. Aber so ein bisschen kommt, kann, kann, erzählst du da doch was mhm. darüber? Ja.
1: Also sind so ein paar okay. Anekdoten. Ich habe ja. so die besten Anekdoten. Aber ohne Namen. Äh, ohne Namen, ja. wobei es ist, äh, wir haben das alles äh, gerichtlich prüfen lassen oh. sogar. Ich hatte ja einen Anwalt bei meinem Verlag dabei und mhm. der hat das überprüft. Es gibt eine ganz tolle Anekdote mit, dem, mit einem hochkarätigen Politiker mhm. und äh, es ist immer die Frage, inwieweit, das ist ja genauso, als würde jetzt zum Beispiel der Hotelangestellte irgendwas erzählen. Ja. Oh, jetzt bist du gerade wieder ja. weg. Man, jetzt man bist du ja wieder da. Beispiel, Man darf ja. ja auch zum Beispiel, es ja. könnte jetzt auch jemand hingehen und sagen, über mich einfach ein Buch schreiben. Ja. Das ist ja gar kein Problem, solange man halt jemanden nicht anfeindet oder ins rechte Licht, äh, ins, ins falsche Licht, ja. nicht ins, rechte, ins falsche Licht oder halt beleidigt oder irgendwelche ja. Unwahrheiten erzählt, Darf man dann doch immer noch äh, Geschichten erzählen? Und ja. Das haben wir auch alles prüfen lassen, äh, bin ich auch ziemlich happy darüber mhm. ähm, und haben uns da halt letztendlich abgesichert, weil es ist dann doch so, wäre halt, die, die Geschichte wäre halt doch nicht so sp spannend, wenn ja. ich das halt dann nicht sagen dürfte. Okay. Weißt du, wenn ich am Ende sage, ja das ist ein Politiker, der heißt so wie eine Wodka-Marke, ja. ja. dann kann man das ja auch eins und eins zusammenzählen, und dann kann ich auch gleich den Namen sagen. Den hat die
0: ja. übrigens an Bord, das kann ich erzählen der oh ja. Bord, der kam, Gorbatschow kam mal rein und, genau, ja. ne, und der, hat, der hat mir die, also mir hingestellt natürlich, mich begrüßt, schön mit Mütze und all sowas mhm. und ja. der kam rein und hat einem die Hände geschüttelt, ganz nett und sympathisch, das berührt einen natürlich schön, ne? wenn du siehst, so, also der mhm. Mann hat hier, ne, was der alles also ohne dem würde unsere Zukunft das, ganz anders mhm. aussehen, also das, so ein paar Geschichten mhm. können wir erzählen, aber also wir können auch die Namen nennen, wie gesagt, manchmal weil weil also du hast ja eben jetzt nicht von Gorbatschow geredet, nur für unsere Zuhörer hier, sondern von irgendjemand anderen und ich müsste dein Buch rausfinden, ja, müsste, genau, müsste dein Buch rausfinden ähm, ähm, ist da, äh, hast du eine Frage noch ganz fachlicher Natur, weil also die, für diesen Instagram-Channel, da wird ja sehr viel gemacht, sehr viel Marketing, sehr viel Videoschnitt und sowas, da, hast, da holst du dir Hilfe, richtig?
1: Also vieles mache ich ja noch so selbst, habe ich mir auch alles selbst beigebracht, so mit, mit Schneiden, Bearbeiten der Fotos und so weiter, mhm. aber wenn es zum Beispiel um längere Videos geht… Da habe ich tatsächlich eine Agentur hinter mir, die dann halt die ganzen Videoschnipsel von mir bekommt und ich schreibe ihnen so ein kleines Storybuch und die schneiden das letztendlich dann zusammen. Da muss ich alles korrigieren. mega viel Arbeit.
0: Ja, klar. Ja. Weil ich habe gerade ein Bild von dir gesehen, irgendwie Tag der Deutschen Einheit, da stehst du unter so einem Flugzeug und das Flugzeug ist äh, das mit, mit der deutschen Flagge unten bemalt. Ja. Ne? Das geht ja. nicht. Das ist mich ein 380er. Und wenn ich, wenn ich mich darunter stellen würde, müsste ich so gebückt stehen. Ne? Also, weil das, das ist ganz <lacht> niedrig. Also, ähm, da ja. müssen Sie noch ein bisschen dran arbeiten. Also, wer immer das Bult da gemacht hat, vielleicht warst du es auch, das passt nicht. Ne? So. Ich
1: habe aber da drunter gestanden. Aber du kannst bist nicht du so... Zwei Meter oder was? Nein, ich aber bin ich nicht so, ich bin 1,6. Ich, ich habe ja relativ... Nach dem Fahrgestell gestanden, ne? Da geht ja auch wieder so, es geht ja so ein bisschen hoch. Ja, aber das Bild ist Weil rein also, Du bist
0: ja du bist ja, du bist ja nur doppelt so groß wie ein Reifen dort. Also guck,
1: musst du da mal an. Nee, das ist aber, also ich habe wirklich nichts eigentlich, bis auf die Farben habe ich eigentlich nichts äh, nichts gedreht. Also,
0: okay. okay, gut, also ich bin 1,80. Also ich, ich muss da so stehen. Entschuldigung, jetzt haben wir ja die Größe Vielleicht Verraten. bin ich noch gewachsen. Ja, <lacht> ja. ja,
1: ja super. Ja, okay. Ähm, also ich das ist viel für mich. Entschuldigung,
0: vielleicht äh, ist, tue ich dir gerade Unrecht, aber ich habe gesagt, nee, das, das geht nicht. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ähm, äh, ja, wir kommen noch langsam zum Ende. Ähm,
1: Stunde haben wir schon über. Nee. Ja, äh, Wahnsinn. 500. Hat Spaß gemacht. Ja. Ist
0: auch irgendwas, was du im Abschluss irgendeine Geschichte, irgendwas erzählen kannst? Oder irgendwie so?
1: Nein, ich will nochmal mal vielleicht so eine positive Message rausschicken. Mhm. Ich glaube, viele, ich meine, die die aktuelle Lage ist ja für niemanden einfach und gerade für Leute, die irgendwie in der Reisebranche sind oder in der in der Linie unterwegs sind und jetzt vielleicht so wie du oder auch ähm, andere vielleicht im Moment nicht fliegen und auch diese Ungewissheit da ist. Ich glaube, es ist einfach extrem äh, schmerzlich und auch diese genau diese Ungewissheit. Ich glaube, das ist so das was die meisten wahrscheinlich auch äh, plagt und auch diese Sorgen. Ich finde, es ist immer ganz wichtig, da optimistisch zu bleiben. Das hört sich immer so total einfach an, aber das gibt einem oder gibt mir Energie. Und ich finde, es ist immer auch ganz wichtig, auch wenn das noch so schlimm ist. Also ich habe so viel, sage ich das mal auf Deutsch, so viel Scheiße durchgemacht, ja. auch gerade in meinen Anfangjahren als ja. Pilot. Aber am Ende habe ich dann doch gemerkt, hey, es ist, hat sich irgendwie letztendlich alles gefügt. Ich will jetzt nicht von Schicksal sprechen, aber es kam dann doch, wie es irgendwie kommen sollte und musste. Und da, ähm, ja, ja, ich weiß also ja. ich will, guck mal, allein dieser LH-Test, ich habe ja. damals so am Boden zerschüttert, ja. dass ich es nicht geschafft habe. Aber am Ende war es vielleicht was Gutes, weil sonst wäre ich nie in diese Privatfliegerei gekommen, ich hätte vielleicht nie ein Buch geschrieben. Ja, ja. okay. Also ne, so baut sich das ja dann irgendwie auf. Und ich versuche eigentlich immer auch, wenn es noch so negativ alles im Moment, dann doch irgendwie das Positive zu sehen. Okay, alles klar.
0: Gut, sehr schön. Ähm, wie gesagt, was du da im Kanal und sowas darstellst, manchmal ähm, ist natürlich, äh, wie wir beide darüber auch geredet haben, ähm, manchmal auch der glamouröse Teil, der, äh, also, wie soll ich nochmal sagen, ähm, das eine, vielleicht wirklich das Darstellen, ist einmal der, der Pilot-Patrick, einmal der mhm. Instagram-Patrick und den, den, den privaten Patrick, ähm, ähm, dass das hoffen Leute hoffentlich das so ein bisschen auseinanderhalten können, oder? Was meinst du?
1: Ähm. Ja, also, ich glaube, mein instagram kanal ist ja schon immer sehr klamorös. Ja. Ich zeige ja. Ja immer nur so das ja, genau. Schöne, ja, ja. das Tolle. Und ich glaube, die Leute wollen primär ja, genau. auch das, immer wollen das auch. Schöne das, sehen. Das ist ja das, äh, was dahinter steht. Das ist, ne? was die Leute wollen. Ja. Das, das zeige ich auch, ob die Realität so ist. Ja. Teilweise nicht unbedingt. Ja. Ja. Es wird dann ja doch alles vielleicht ein Ticken geschönt. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, bei bei, gerade bei diesem Buch war es mir halt noch wichtig, mal auszupacken und zu sagen, hey, es ist dann doch nicht immer so äh, klamorös. Ja. Und das war mir halt, weil ich habe gemerkt, es funktioniert auf Social Media nicht so gut, ja. wenn man halt auch mal Kritik äußert und habe gesagt, ich nehme das jetzt alles in meinem Buch mhm. auf und pack das mal rein, was so, was ich so denke. Ähm, aber man kann schon so sagen, äh, das ist halt eher so das, das Klammeröse natürlich irgendwo so. Okay, auch, okay. alles klar. Ist, ne? war gut. Also ich <lacht> ja. verlinke das in die Show Notes. Also ne? Genau. genau. Patrick, kann man mich überall finden. Ja rein. Hat mich, viel äh, hat mich sehr gefreut. Ja? Ich hoffe, die Zuschauer hatten auch viel Spaß dabei. Zuhörer, zu, zu Hörer, ja Hörer, genau.
0: Hörer, genau. Und ja, ich denke schon. Und äh, danke, dass du da warst. Und äh, ja, danke viel dir. Erfolg und alles Gute. Happy ja, genau. <lacht> Tschüss.
1: Ciao.